0: Het is heel gemakkelijk om te zijn, en, en ze hadden dit zo moeten doen en ze hadden dat zo moeten doen. Op het einde van de rit moet het financiële plaatje ook nog kloppen. En ik zou hier grote parades willen laten rondrijden, maar dat kan ik niet betalen. En er zijn parken die dat wel hebben, die het misschien ook niet kunnen betalen.
1: De Loopings Podcast met Wessel Wit. Van harte welkom bij de Loopings podcast. Leuk dat je luistert. We zijn in Plopsaland de pannen en we spreken vandaag met Sebastien uh, Mommerensi. en uh, jij bent Chief Commercial Officer bij de Plopsa Group en uh, dan kan ik eigenlijk gewoon zeggen Commercieel Directeur volgens mij. Dag Wessel, dat klopt, ja. Commercieel directeur, dat begrijpen de mensen vaak beter dan uh, de andere titel. En dat is van de Plopsa Group, dus niet alleen van Plopsa Land de Pannen. Daar gaan we zo over praten wat dat dan allemaal inhoudt. Mm -hmm. uh, maar uh, allereerst, hoe ben jij bij Plopsa terechtgekomen? Ik heb wel
0: wat uh, functies gehad binnen, binnen Plopsa. Ik, ik ben hier al een tijdje. En, um, voor Plopsa had ik een eigen creatief bureau, waar wij ons uh, focusten op, uh, op video- en digitale marketing. Um, ik kan niet zeggen dat ik een, een pionier ben, maar ik denk wel dat wij met content marketing bezig waren, toen we nog niet eens wisten dat het bestond. Wij hadden al snel door dat we met Facebook andere dingen konden doen dan enkel en alleen vriendenprofielen. Er waren nog geen pagina's, maar wij hadden toen wel al door van oké, okay, je kan wel als bedrijf met je klanten in contact komen en een connectie gaan maken en ze eigenlijk dagelijks updaten over je producten. Um, vooral voor kleine bedrijven was dat interessant. Dus wij moesten toen uh, heel creatief gaan
1: nadenken over profielnamen. Want er bestonden geen pagina's, dus je nee, had alleen maar ja, persoonlijke klopt. pagina's. En uh, dan moest jij als een bedrijf voilà, een, een, voornaam, een
0: voornaam en een familienaam gaan uitvinden, eigenlijk. Hè, om de mensen toch de, te doen weten wie je bent. Um, was heel tof. Uh, en wij focusten ook op, uh, op video. Um, wij, er was nog, toen wij begonnen met het bedrijf was er nog geen uh, YouTube. Het duurde toen, uh, denk ik, drie uur om een video online uh, te krijgen. En het slikte toen databreedte. Uh, je moest toen echt uh, heel veel centjes betalen om uh, een video 10.000 keer te kunnen uh, uh, laten bekijken online. Um, maar dat was heel boeiend. Wel, welke jaartal hebben we daarover? Uh, tussen uh, 2003 en uh, 2010.
1: En toen ben jij doorgegaan naar Plopsa, vanwege Plops, ja. vacature misschien. Ja, er was een
0: vacature en mijn toenmalige vriendin, die, die was net afgestudeerd, die was werk aan het zoeken, die kwam die vacature tegen. En die stond erop, um, want zij wou dat ik 9 to 5 ging gaan werken. Dat was een uh, voorwaarde om uh, de relatie uh, lopende te houden. Um, en die stond erop dat ik 9 to 5 ging gaan werken. Die kwam af met die vacature en die zei je moet solliciteren. En ik heb gesolliciteerd, eigenlijk om eerlijk te zijn, toen een klein beetje tegen mijn zin. Um, maar ik kwam uh, na twee gesprekken bij Steve uh, terecht. Um, en dat was, een, dat was meteen een klik, die zei, die zei tegen mij, van, uh, na anderhalve minuut zei hij, uh, ik zie dat jij hier past. En dat is eigenlijk zo geweest en zo gebleken. En uh, voilà, dertien jaar later zitten we hier nog. En wat
1: voor functie was dat toen je begon bij Plopsa?
0: Uh, zij, zoog, zij zochten toen iemand, ze had uh, totaal zelf geen digitale strategie, Deed ook niks online. Uh, er werden nieuwsbrieven gestuurd, maar dat gebeurde via Studio 100. Dat was ook het enige, en er was een, een zeer uh, beperkte website. Uh, en ze zochten iemand om zowat, zo, zo werd het uitgelegd, om zowat digital te doen, maar omdat dat niet genoeg uren waren, werd dat gecombineerd met de job van ontwerper. Dus ik was eigenlijk uh, zowel ontwerper als... Ja, di digital medewerker. Ik zal het zo noemen.
1: En ontwerper, dan moet ik niet denken aan nieuwe achtbanen. Maar dat is nee, dan interne echt, uh, communicatie.
0: Ja, uh, visuals en uh, zo van die zaken. Folders.
1: En in de loop der jaren dus uitgegroeid tot... Ja, ja eigenlijk directeur. is dat redelijk
0: snel geweest. Uh, ik denk na nou, zes zestal maanden ja, af en toe is het zo van, ah, ik heb dat idee of ik zou dat op die manier doen. En Steve was wel altijd iemand die daar naartoe luisterde en die zei van, ja, laat die gast die daar in het hoekje zit en laat die dat ook maar eens iets zeggen. En, uh, en zo is dat eigenlijk beginnen lopen. En ja, denk op, op het juiste moment, op de, op de juiste kanalen gespeeld, uh, daar goede resultaten haalt. Uh, en zo doorgroeid binnen het bedrijf naar een eigen digital marketing afdeling. Op een bepaald moment werd die kloof met, met de normale marketingafdeling werd die heel klein, uh, met de klassieke marketingafdeling. En toen werd er eigenlijk aan mij gevraagd: van ja, zie je het zitten om de functie van marketingdirecteur op jou te nemen? Hebben die twee teams laten samensmelten. En dan daarna uh, zijn daar sales uh, bijgekomen, omdat het er ook altijd maar meer. Uh, ...digital en content-wise moest gekeken worden. Um, en zo zitten we vandaag in de functie dat we vandaag zitten. Dus, uh, het zijn eigenlijk verschillende afdelingen die samen gesmolten zijn... ...tot één grote
1: afdeling. Als ik het goed begrijp, had jij voordat jij bij Plopsa solliciteerde... ...een beetje tegen je zin in... ...ook niet echt een hele grote connectie met die pretparkwereld, of wel? Eigenlijk wel. Um, een beetje het
0: cliché-verhaal. Ik was, ik was het type kind dat, uh, dat op, de, op de oude onderkast um, pretparken zat, uh, zat te bouwen... Um, ik, ik weet dat mijn broer en ik, wij hadden een fantasiewereld... waarin dat we grote mediamagnaten waren. Uh, en, waarin dat we, en waarin dat we onze eigen pretparken hadden. Um, en dat is heel vreemd, want toen, toen bestond Plopsaland nog niet. En we hadden zo thuis van die Viewmasters. Ik weet niet of je weet wat ik wil zeggen. Zo, de, de, ja, ik ken weet, ze. Ik weet niet of alle luisteraars ze kennen. Ja, Het is zo'n zo speelgoed ding. Zo'n rode bril, met, en dan ja. moest je daar op duwen... en dan zag je zo precies diatjes. Hè. Een soort verrekijker, waar je diatjes door uh, kon zien. Um, en die, ik had die alleen maar van de grote Amerikaanse pretparken en voor mij was dat een ver van mijn bedshow. ik dacht ooit, ik, ik dacht dat ik daar nooit ging zien. Hé, wij hadden, uh, ik denk, uh, mijn ouders waren geen sukkelaars, maar we hadden ook de middelen niet denk ik om grote reizen naar Amerika of zo te maken. Het was in die tijd ook nog helemaal anders of vandaag. Um, dus ik dacht nooit dat ik zo van die grote pretparken ging zien, maar ik bouwde thuis een ja, immens, immens pretpark en uh, ik vroeg daar entree voor, gewoon om naartoe te komen kijken. Um, dus dat commerciële zat er ook al in maar het was zo echt ja, een, een auto uit elkaar halen en de motor van die auto uh, gebruiken om dan een lego platform op te bouwen om dan toch een attractie dat ik zelf bedacht had uh, zo te gaan bouwen dat vond ik eigenlijk wel leuk. dus ik heb wel altijd um, het gevoel had dat ik iets met pretpark moest doen. En dan hier natuurlijk wel: Bobby Haanland, uh, uh, Park, Billenwaarde, um, de parken dan over de grens in Frankrijk, uh, Efteling. Uh, toch wel vaak
1: bezocht ja, als, als kind en als tiener. Oké, okay, de, de pretpark van Aat zat al wel in jou zeker, ook voor jouw sollicitatie. Ja, zeker. Uh, nu ben je dus commercieel directeur bij de Plopsa Group. Uh, Plopsa kennen we allemaal. Maar wat voor parken, voor de mensen die dat niet weten, horen daar nu allemaal bij vandaag de dag?
0: Ja, we zijn groot geworden. Hè. Toen ik hier uh, startte, uh, 13 jaar geleden, hadden we drie parken in België. Uh, de Panneco en Hasselt. Um, vandaag zijn er in België nog uh, twee waterparken bijgekomen en, en Plopsa Station uh, bijgekomen. Um, dus het gaat, het gaat keihard. Uh, Plopsa in de koevoorn in Nederland, we hebben Holiday Park in Duitsland overgenomen en dan toch uitgebouwd en getransformeerd naar een echt Plopsa Park. En dan hebben we twee pretparken in Polen geopend, um, het recentste nog in, in mei dit jaar, dus uh, we zijn echt groot geworden. Ja.
1: En het einde is nog niet in zicht, want ik weet dat er plannen zijn voor nog veel meer Plopsa waterparken, Plopsa parken in heel Europa eigenlijk. Ja
0: klopt, het gaat heel hard en, en als je ziet wat er in Polen allemaal nog mogelijk is, dan verwacht ik dat we daar nog gewoon groeien. En als je dan kijkt in de landen daarnaast en daaromheen, uh, waar heel weinig pretparken zijn, um, waar, waar dat allemaal nog in een beginfase zit, dan denk ik dat er nog heel veel mogelijkheden zijn. Ja.
1: Wie weet zitten wij hier over vijf jaar te praten over Plopsa Kroatië of Plopsa Roemenië. Dat zou mogelijk kunnen zijn. Um, jij doet dus de marketing, tenminste je bent eindverantwoordelijk voor de marketing van uh, Plopsa Park in heel veel verschillende landen. Mm -hmm. um, ik kan me voorstellen dat dat ook vraagt om verschillende marketingstrategieën. Uh, Want een Nederlander spreekt je anders aan dan een Duitser of een Belg. Is dat, voor jou, is dat nou het lastigste aan jouw werk, dat je daar zoveel verschillen in moet toepassen?
0: Ja, ik zie dat eigenlijk... Ik... Ik heb dat altijd gezien als het boeiendste. Ja. Toen, we, toen we naar Polen gingen en toen ik hoorde van ja, het is wel de bedoeling dat wij in Polen zelf ook de campagnes en de marketing en de strategie gaan be bedenken, dan dacht ik altijd, um, oei, wat vragen ze mij nu? En dat is een nieuw land en we kennen dat niet. Maar tegelijkertijd vond ik het zo'n uitdaging, op dat moment in mijn loopbaan, zo'n uitdaging om dit te mogen doen en zo'n eer om dit te mogen doen en om daar een compleet nieuw land te leren kennen en compleet nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel de verschillen tussen de verschillende landen um, de voorbije jaren eruit zien gaan. Ik bedoel daarmee, um, als je in 2015, 2016 echt heel goede resultaten hadden met Facebook in, uh, in België en Nederland, dat was dat in Duitsland niet zo, maar in tussentijd is dat ook zo. En is misschien zelfs nog harder dan in België en in uh, Nederland. Dus ik heb wel gezien dat overal die klassieke media uh, echt wel verdwenen is... Um, of niet goed meer werkt voor ons product dan toch? Dat en dan doe die... je kranten en tv ja, misschien. En, ja, en dan die. die... Wat, wat we zien hebben, is dat in één land moest je op tv zitten. In het ander land moest je op radio zitten. Er is altijd zo'n uh, verschil geweest op vandaag. Um, werkt die impulsmarketing, zoals ik het graag noem, via Facebook, Instagram, echt in elk klant superhoed, ook in Polen. Um, waar zitten de verschillen nog? Het is eerder meer op, op het salesvlak, op het verkoopsvlak, retailacties. Um, die zijn bijvoorbeeld in, in Nederland en in uh, België er zo ingeburgerd dat je bij de Albert Heijn wel eens een uh, goedkoop pretparkticketje kan scoren. Ja. Um, of bij de Jumbo. Um, dat, dat is niet zo. Um, in Polen bijvoorbeeld. En daar moet je eigenlijk nog, als je met retailketens gaat praten, nog compleet uitleggen wat dat nu is zo'n actie en op welke manier dat zou kunnen gaan werken. Hè? De, de mechaniek
1: erachter, die kennen zij niet. En werkt het voor het publiek dan wel? De, de snappen de polen dat ze dan naar de supermarkt moeten om producten te kopen, om korting te krijgen? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat mensen, en het
0: gaat opnieuw over impuls, wat, wat, wat ik daar probeer te, te creëren is, die staat aan de kassa en je hebt daar de kans om een, eenmalig aan een goede prijs uh, gebruik te maken van een actie en of dat je nu gepland hebt op dat moment om het park te bezoeken of niet je denkt toch van oh, misschien is dat een kans dat ik niet mag laten liggen want stel maar eens voor dat wij er volgende maand toch naartoe willen gaan dan betalen we misschien meer dan dat we vandaag betaald hebben dus ik vind het wel belangrijk om in die retail met die, met die impulsacties aanwezig te zijn. Alleen, je zegt van, vinden de Polen dat wel? We hebben nog niet veel zo'n acties gehad in Polen, omdat we eigenlijk op vandaag nog altijd met die mensen bezig zijn om een mechaniek uit te leggen. Um, dus uh, dat, is, dat is op vandaag het grootste verschil. Naar marketing zijn er nog heel weinig verschillen. Wij doen ook Frankrijk, hè, omdat we heel veel Franse bezoekers hebben voor Plops aan te pannen. En ook daar, de laatste jaren, alle de klassieke media is eruit gegaan. En heel veel van ons budget gaat echt naar uh, Facebook, Instagram... Uh, TikTok nu, omdat die allemaal wel uh, zeer goede resultaten geven.
1: Toch is dat wel interessant, want ik weet nog wel dat uh, Maaierland uh, in Polen uh, opende, in Konati. Dat was de eerste vestiging uh, daar. Uh, en dat toen ook gezegd werd, ja, maar deze mensen die, ja, die kennen misschien een kermis, maar die hebben nog nooit een echt themapark gezien. Dus echt met wachtrijen en thema en muziek. En decoraties en zo. Dus dat, dat was helemaal nieuw voor ze, maar de manier waarop je ze aanspreekt lijkt dan toch best wel veel op uh, die, zoals zeker, in België en Nederland.
0: Ja, zeker. En, en je hebt vandaag, ja, video is zo gemakkelijk geworden. Hè. Je, bent, je, je kunt zo makkelijk een, een, een reclamespot maken die je online verspreidt, die je echt gericht tot bij je doelpubliek laat uh, uh, toekomen. Dat is iets wat zeer, goed, uh, wat zeer goed
1: werkt. Zo kun je product eigenlijk wel zeer goed op, op een snelle manier goed uitleggen aan de mensen. Als ik jou zo hoor, zijn er maar weinig verschillen tussen Nederlanders en Belgen in de manier van aanspreken in de marketing. Ja, ik vind dat wel. Ja. En, en misschien ook daar zijn de Belgen iets meer, of, of de, zeker al de Vlamingen,
0: iets meer Nederlander geworden de laatste jaren. Hè, waar, waar wij altijd een beetje smallenteen over de Nederlanders van gierig. Hè, de grote letters. En we moeten in het grote uh, 30% korting uh, communiceren en dan zullen ze wel onze kaartjes kopen. Um, ja, dan moeten we in Vlaanderen evenveel doen op vandaag. Um, dus um, ik zou niet durven zeggen dat de Nederlanders schieriger zijn dan de,
1: dan de Vlamingen. Jullie zijn een beetje richting onze kant gekomen. Ik denk dat wel, ja. Jij werkt hier dus al bijna 13 jaar bij, bij Plopsa. En je hebt dus ook het vlaggenschip Plopsaland te pannen uh, zien uitgroeien. Uh, van eigenlijk een underdog in deze uh, Belgische pretparkwereld. Tot het best bezochte attractiepark van België. Wanneer kwam bij jou het besef eigenlijk van we zijn niet meer de underdog. Maar we zijn nu gewoon eigenlijk ja, de marktleider. Ja, ik heb altijd zo het gevoel gehad hier binnen Plopsa dat wij met een, met een klein
0: groepje mensen wat dingen aan het doen waren en dat was leuk en tof en tegelijkertijd hebben wij nooit gevoeld van we zijn hier zo bombastisch aan het groeien ofzo. Um, uh, er is een bepaald moment geweest in, in mijn loopbaan hier binnen Plopsa. Dat was uh, denk ik eind 2016. Zijn wij met, een, met, een, met de groep directie naar Orlando uh, uh, gegaan naar um, de Japa uh, uh, beurs. De grote attractiebeurs ja. daar. Ja. En um, ik, ik weet, Steve was daar uh, centrale spreker op een, een ontbijte-evenement uh, en dan zat de zaal vol met allemaal mensen die eigenlijk speciaal naar hem kwamen luisteren. En ik vond dat Alleen zo indrukwekkend. Uh, als ik toen ook met de mensen op het netwerkevent begon te praten en kennis maakte. Uh, Pretparkeigenaars van over de hele wereld. Die toch eigenlijk naar ons aan het kijken waren: van wat zijn die daar allemaal aan het doen? Het is niet zo heel eenvoudig om in de pretparkwereld groene cijfers te halen. En die altijd maar te verbeteren. En tegelijkertijd te groeien en te blijven investeren. En hier was dat wel zo. En eigenlijk is al op, op dat moment geweest dat ik daar echt goed begon te beseffen van hoe groot wij aan het worden waren. Vanaf dat moment is er bij mij een soort omschakeling gebeurd en heb ik wel het besef van amai, we zijn hier met iets bezig en we zijn hier aan het groeien en we zijn hier parken aan
1: het openen en we zijn de wereld aan het veroveren. Ja, en dat is uniek in deze branche. Ik denk dat wel, ja. Iedereen denkt ook, Plopsa dat is Studio 100, uh, het moederbedrijf. Maar de laatste jaren zien we ook regelmatig dat er externe merken hier worden binnengehaald... voor attracties en voor events, voor shows. Um, hoe kijk jij als marketeer naar die beslissing? Want ja, ik, ik als buitenstaander denk, oh, Plopsaland, dat is het park van Studio 100. Mm -hmm. Dus daar kan ik de Studio 100 karakters ontmoeten... Is het dan wel wenselijk dat hier ook andere figuren bijvoorbeeld Paw Patrol ja, of de Smurf rondlopen? Het
0: zal ook altijd zo zijn. Hè? En we zijn natuurlijk uh, samen uh, met Studio 100 en we zullen natuurlijk, een groot deel van onze content zal altijd Studio 100 zijn en als grote Studio 100 fan kan ik dat alleen maar toejuichen, maar daar zeg ik het ook mee. Ik ben, ik ben mee vanuit die basis gegroeid. Op vandaag ziet het uh, medialandschap er helemaal anders uit, of twintig jaar geleden. Er zijn heel veel digitale zenders bijgekomen. Kinderen kijken veel versnippender uh, naar televisie en dan on-demand en YouTube en alles wat erbij gekomen is. Um, en wat aan mijn grootste bekommernis is, is uh, ondanks het feit dat ik een echte grote studiohonderd van ben, is dat wij wel blijven, um, hoe moet ik het zeggen, dat wij wel interessant genoeg blijven, ook voor de kinderen van nu, dat zij hetzelfde gevoel hebben als wij uh, 20 jaar geleden. En daar bedoel ik niet mee dat we dan niet enkel met Studio 100 komen. Maar dat we voor iedereen interessant moeten zijn. En als jij een Nickelodeon-kijker bent en je hebt daar je favoriete programma's, dan moet je in onze parken, want daar zijn we ervoor, um, de helden van jouw favoriete Nickelodeon-series kunnen ontmoeten. Dat denk ik dat mogelijk moet zijn. Um, als jij naar een uh, FC de Kampioenen kijkt, die een beetje een tweede succes beleven nu bij, bij kinderen in, uh, in Vlaanderen. Ja, dan, waarom zouden die kinderen dan hier die acteurs uh, van FC De Kampioen niet kunnen ontmoeten in, uh, in Plopsaland te pannen? Wij zijn toch een beetje het, het contentpark van alles wat op televisie zit. Uh, dus ja, wat mij betreft, 300% Studio 100. En erbovenop, alles wat kinderen leuk en interessant vinden, uh,
1: kunnen het feest alleen maar groter maken, denk ik. Het risico is natuurlijk wel dat je je unique selling point verliest, in de zin van... Um, ik kan hier soms uh, Paw Patrol ontmoeten in Plopsaland, maar die kan ik nu ook elke dag ontmoeten in Bobbieaanland. Dus Dat dan klopt. heb je dezelfde karakter als de concurrent. Dat klopt, maar Bobby Aarland ligt hier toch een aantal kilometers van. Uh, we, hebben in
0: onze, uh, we hebben in onze regio hier... Uh, allee, we hebben alles samen, hebben We hebben denk ik, een, een 150.000 abonnees. We hebben hier in de regio rond Plopsaland de pannen zitten er al 40.000. Uh, ook voor die mensen is het ook leuk. Hè. Zij komen heel graag kijken naar K3. Zij komen heel graag kijken naar de zomershow met Samson en Marie. Maar zij komen even graag uh, in de winter eens uh, naar een po Patrol uh, show kijken. Dus ik vind het ook belangrijk dat die mensen die geïnvesteerd hebben voor de ganze familie in een abonnement... Het kost ook iets dat zij ook over het complete jaar een programma hebben dat voor hen uh, attractief genoeg blijft. En dat zal niet zo zijn als wij maar drie shows per jaar doen en zeggen oké, okay, we hebben K3 en dan hebben we drie man dezelfde show van Samson en Marie gaan programmeren en dan gaan we nog eens drie man uh, dezelfde show van uh, een ander figuur, uh, Van Ploppen uh, uh, programmeren. Dus ik denk dat we gewoon... Ik denk dat een groot stuk van het succes van het abonnement dat is het feit dat wij overal onze park samen meer dan 50 evenementen hebben. En dat moet ook zo blijven. En die evenementen die moeten ook gevoed worden met content. En uh, vandaar die, die verschillende samenwerking.
1: Ja, het helpt in de variatie. Uh, Absoluut. In het programma. Ja. Ja, we hebben het over kinderen en hoe je kinderen aanspreekt. Maar toch, in de panden wordt er ook steeds een oudere doelgroep aangesproken. Er kwam hier al een keer een Anubis achtbaan die vrij heftig is. Toen kwam er nog een Heidi achtbaan bij. Die is ook vrij heftig. Uh, nu hebben jullie een samenwerking met Tomorrowland... ...voor uh, The Ride right to Happiness. Een hele spectaculaire uh, spinning coaster. Uh, volgens vele achtbaan. -liefhebbers misschien wel de beste achtbaan van, uh, van Europa. Um, hoe pas je daar vervolgens je marketingbeleid op aan? Want jij bent gewend om jarenlang voor kinderen uh, dingen te doen... Mm
0: -hmm. Ja, dat maakt het ook terug boeiend uh, en leuk. Hè? Uh, nu misschien even, het is ook de beste uh, achtbaan van Europa, Dat ah, we ook even nog, dat staat nog, nog even bevestigen. Ja, zo, zo houd je het ook boeiend voor, voor ons als marketeers, denk ik, om eens een andere doelgroep aan te spreken. Aan de andere kant, ik, ik lees ook wel commentaren en ik praat ook wel met mensen. En wat ik altijd iets vond, wat ik erg vond, dat was dat je hier een gezin tegenkwam, dat je kende. En het oudste, was, het oudste kindje was niet mee, want het wou niet meer naar plopsal aan het komen. Hè? 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, um, soms zelfs al iets jonger. Um, en ik vond het toch wel leuk dat we nu met zo'n grote attracties dat we zien dat die terug meekomen, dat die zich ook niet meer hoeven te schamen en we hebben ook een beetje het nostalgische effect hè. Uh, alles wat nostalgisch is, is nu cool uh, vijf jaar geleden was het niet cool om als, tiener naar, of als student naar Plopsaland te komen vandaag is dat cool, want hè, we zijn hier ook nog geweest als kind en nu komen we met de vriendenbende en je ziet het ook echt als je in het park loopt, dat is een groot verschil met vijf jaar geleden, ik zie veel meer vriendengroepjes van vrienden tussen 14, 15, 16 tot Zelfs 24 jaar. Um, heel leuk om te zien. En ook heel leuk om, om daar specifiek naartoe uh, campagnes op te zetten. Ja.
1: ja, want dan heb je dus ook inderdaad die nostalgie. Dus die kennende liedjes die ze nu nog steeds hier horen, Absoluut, die kennen ze ja. uit hun jeugd dan weer. ja Ik ja. zat vrijdag
0: in de plopshow hier en uh, er zaten uh, vier meisjes van, ik denk, 16 jaar uh, voor me uitbundig mee te doen. Dat is, het, dat is het leuke aan ons product, denk ik, op vandaag.
1: Dat je er meerdere keren in je leven... Absoluut. Ja. Um, is het dan wel lastiger om jongeren over te halen uh, dan, dan gezinnen met kinderen? Het is natuurlijk een doelgroep waar, waarvoor veel meer te doen ja, is. Daar heb ik het geluk dat onze CEO en,
0: en, en de aandeelhouders meegaan in investeringen, of zelf met investeringen afkomen liever, die, die, die zo passen bij die doelgroep. Alleen toen men. Uh, Zij van we willen niet echt een mega-coaster neer gaan zetten. Ja, dan was ik er heel gelukkig mee, want dat maakt het maakt natuurlijk heel gemakkelijk om, uh, om iets over te brengen. Dan ook nadien hebben we gebrainstormd over het thema en zijn we op een bepaald moment met Tomorrowland afgekomen, wat een muziekfestival is die echt, um, we hebben het terug gezien de voorbije weken, echt tot de verbeelding spreekt. Um, dat je daar al 16 jarige nog niet naartoe kunt gaan, mensen zijn erover gefrustreerd. En hier kunnen ze nu toch een beetje die Tomorrowland-sfeer uh, opsnuiven, gecombineerd met een mega-coaster waar je ook nog eens trots bent. Als je er bent op geweest, dus het is niet zo moeilijk om, om dat uh, uit te lokken bij die doelgroep. Uh, gewoon al het, het, het de vraag stellen in een campagne van: Ben jij er wel al op geweest of ben jij er al op geweest of, of durf jij erop? Uh, dat zorgt er voor heel veel interactie. Um, dus ik zie hier massaal elke dag tieners uh, speciaal naar hier komen om die coaster te doen, soms uh,
1: 15 keer per dag. Hoop jij dan ook dat er binnenkort nog meer van dat soort spectaculaire attracties bijkomen of moet er nu weer de balans? Er ja, komt ook volgend ik... jaar een Boomba-gebied bij.
0: Ja, dat vind ik goed. Hè? Ik vind iets voor de klein, iets voor de groot. En als we zo kunnen blijven verder gaan, dan zou dat heel leuk zijn. Ik weet dat dat ook een beetje de visie van, uh, van Steve is. Dus ik zou dat heel leuk vinden als we zo kunnen blijven verder gaan. Ja, ik vind dat we zeker ons, ons huidige doelpubliek, ons groot doelpubliek, de families met kinderen, we zien die graag. We zien die graag naar hier komen. Allee, het is zo tof om een product in de markt te zetten, dingen te bedenken, dingen te creëren. Waardoor dat je families echt een fantastische dag ziet beleven. Maar daarnaast moeten we ook zorgen dat we nou ja, nog meer mensen, ook die, die oudere broers, die oudere zusjes, die vriendengroepjes die samen naar een, prat, een pretpark willen gaan, dat we die hier ook nog, uh, nog zien komen. Dus uh, afwisselende investeringen voor groot en klein, dat
1: zou ik heel leuk vinden. En dan praktisch is er nog wel genoeg ruimte voor nieuwe attracties hier in de pannen, want dit is jullie grootste park. Maar op een gegeven moment zit je natuurlijk aan de randen van de grens. Klopt, ja, maar je zit ook
0: met attracties die intussen al een tijdje meegaan, zones die eens moeten herzien worden. Dus aye, je zult... er gaan ook weer jaren voorbij. Hè? We hebben al een aantal zones in een nieuw jasje gestoken. Um, en intussen zijn we weer vier, vijf jaar verder en dan zie je, oké, okay, ja, die zone, het is misschien op vandaag ook, met het aantal bezoekers dat dit park heeft, heeft dit misschien niet meer de juiste capaciteit. Misschien moeten we daar iets mee gaan doen. Dus er zijn wel nog een aantal plaatjes
1: waar we aan denken om in de komende jaren wel iets anders mee te gaan doen, ja. We hebben het over Tomorrowland uh, gehad. Tomorrowland is hier een succes in de pannen. Uh, zelfs zo erg dat jullie hebben besloten om dat thema ook naar Duitsland te halen, naar jullie Holiday Park daar. Um, maar daarvan is officieel nog niet bekend wat voor attractie daarin gekoppeld gaat worden. Zou je het zien zitten om gewoon een kopie van jullie attractie hier, de Spinning Coast Ride to Happiness, daar ook neer te zetten? Het mag een lijkaardige attractie zijn, maar voor mij geen kopie. Ik zou het
0: heel leuk vinden als de, de, de echte pretparkfans, die, die we nu zien hier vanuit Italië, vanuit Spanje komen, vanuit Duitsland, vanuit Engeland naar hier komen, dat die ook eens naar Holiday Park gaan, maar dat die ook nog graag naar hier blijven komen, omdat de achtbaan dan toch weer net iets anders is. Dus... Um, we weten op vandaag nog niet wat het zal zijn. Um, misschien verrassen we daar met iets compleet anders. Uh, misschien tegen de verwachtingen in. Uh, misschien doen we daar net hetzelfde. Um, het, de komende maanden zal dat duidelijk worden, maar een exacte
1: kopie dat zou ik zelf niet uh, leuk vinden. Tomorrowland is dus wel een geschikt thema. Ik zou denken, ja, die Duitsers die weten helemaal niet wat dat is, want het is een festival in België. Dus dat leeft helemaal niet in Duitsland, maar kennelijk is dat toch wel ja, geschikt hebben, voor de doelgroep.
0: We hebben een trouwe, jarenlange partner in Duitsland, dat is Big FM, dus een redelijk groot radiostation. En die zijn ook uh, partner van Tomorrowland en die doen er ook uh, live uh, uitzendingen over enzovoort. Het is misschien, misschien in Duitsland, omwille gewoon al van uh, de doelgroep die veel groter is in Duitsland dan in België, nog veel populairder dan hier.
1: Dus ik zou zeker het effect van Tomorrowland in Duitsland niet uh, onderschatten. Hè. Kunnen we dan nog meer van Tomorrowland zien binnen de Plopsa-groep in de komende jaren?
0: De komende jaren zullen dat uh, uitwezen. Wat mij betreft graag.
1: <laughs> ja. ja, Tomorrowland krijgt dus uh, ook een dependance in Duitsland. Maar Plopsaland staat sowieso of Plopsa staat sowieso bekend om het uitwisselen eigenlijk van thema's en attracties. Uh, jullie hebben hier een uh, Wiki de viking gebied. Dat gebied zien we ook in Holiday Park verschijnen. Dat zien we ook in Polen verschijnen. En zo zijn er meer attracties en themagebieden die eigenlijk uitwisselbaar zijn. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk een strategie. Is het voor jou dan als marketeer dan ook handig dat je die marketingcampagnes kunt blijven hergebruiken?
0: Ja, ik weet nog, toen we Wikiland hier bouwden, je, je, moet, je moet al beginnen communiceren. Je moet al uh, folders en zo in druk gaan steken, maar het staat er nog niet. En dan moet je echt heel uh, knutselde, kunstelde beelden bij elkaar gaan steken om daar toch iets rond te communiceren. Op vandaag is het heel gemakkelijker dat je, uh, terwijl je nog aan het bouwen bent in, uh, in Polen, dat je al een fotoshoot in uh, België kunt organiseren uh, en dat je eigenlijk al je visueel klaar hebt uh, om in Polen uh, te verspreiden, dat is heel leuk. Wat ik daar nog over wil zeggen is, ja, je, je evalueert iets en als iets goed werkt, en mensen vinden het leuk en een mooie zone en het thema klopt en het verhaal klopt, waarom zou je het dan niet naar de andere landen uh, overbrengen? Dat is wat we bijvoorbeeld met Wikiland hebben gedaan, wat ik persoonlijk wel echt een zeer mooi themagebied vind.
1: Ja, fans zullen zeggen, hé, hey, dit ken ik al, maar goed, uh, dat wordt natuurlijk niet gebouwd voor de fans die uh, uh, alle parken bezoeken, dat wordt gebouwd voor de mensen die daar weer wonen. Klopt, ja. Um, België heeft nu al een heleboel Plopsa-parken en Plopsa-waterparken. Uh, er zijn plannen voor nog meer Plopsa-waterparken, die komen eraan. Um, bestaat er dan niet zoiets als een overkill aan Plopsa in een bepaald land... Of, of denk je dat al die vestigingen elkaar kunnen versterken?
0: Ja, ik denk dat het, uh, het gegeven pretpark... En dat is een beetje wat je ziet aan onze, aan onze abonnementen. Hè. Ik, denk, ik denk vroeger, als ik klein was, was naar een pretpark gaan. Was met de ouders een zeer goed voorbereide gekozen dag die al drie maanden vast lag. En het was een uitje en we waren helemaal voorbereid. En ik denk dat we nu eerder naar een product gaan, zeker in België. Um, er is altijd wel ergens een plopsa in de buurt. Um, en je kunt eigenlijk de dag zelf nog beslissen van oké, okay, zouden we vanmiddag nog... En je ziet dat ook wel aan het publiek. We hebben niet meer zo het publiek die hier met de met de, de picknickboxen of met de koelboxen binnenkomt um, en, en, en voorbereid is. En je ziet ook wel mensen die gewoon na de middag binnenstappen en die eigenlijk tot misschien een uur voor die niet beslissen om naar het park te komen. Dus ik denk dat er iets verandert. Um, ik denk uh, meer abonnees, meer mensen met een abonnement, dat zien we in de cijfers. Die dan uh, enkel smorgens komen, die enkel in de namiddag komen. Of die enkel bij laatavondopening, s'avonds komen. Ik denk dat we er nog een heel ander pro product aan het evolueren zijn. En wat mij betreft, ja, er mag, er mag nog een, een product lager komen dan Plop Indoor. Iets klein, een, een, een top binnenspeeltuin. Plop Sa Play. Waar dat we dan. Uh, mensen ook in het weekend uh, vlak bij huis nog kunnen uh, uh, entertainen. En, uh, en zo de verschillende stapjes maken. Hè? Van, van iets klein naar een indoor en van een indoor naar een groter en Ik vind niet dat, dat je op dat moment allez, kan zeggen van er te veel parken zijn in tegendeel. Het is ook nu niet zo dat sommige parken elkaar concurreren vind ik niet. Ik vind ons businessmodel daar heel mooi. We zijn het nu al maanden met goed weer. Dat wil zeggen dat het in de indoorparken niet kalmer is, maar dat wil zeggen dat we natuurlijk outdoor uh, ja, veel bezoekers hebben, dat de mensen tevreden zijn dat ze naar hier komen want het is mooi weer. Uh, en dan zie je toch wel dat ons businessmodel werkt. Als de hittegolf is, dan loop je niet zo meteen met kleine kinderen de hele dag in een pretpark, maar dan ga je wel naar een waterpark. En gelukkig hebben we die. Want hadden we die niet gehad, dan hebben we misschien in onze groep minder bezoekers gehad. Um, dus de mensen zitten altijd wel ergens. Uh, of ze zitten binnen omdat het regent, of ze zitten buiten omdat het mooi weer is, of ze zitten binnen in een zwembad of, omdat het regent, of ze zitten binnen in dat zwembad net om verkoeling te zoeken, <lacht> omdat het te warm is. Dus ja, ik vind, ik vind dat we daar een prachtig uh, businessmodel in hebben. Dus nu werkt het. Maar je, ja. je kunt natuurlijk niet nog drie plopsalands erbij zetten in België. Een ja, plopsaland in België, dat zo onze Zo veel liever nog een plopsaland in Nederland of in Frankrijk of zo uh, zetten. Daar uh, wachten
1: we al jaren op hè, plopsaland in Bijna. Ja, ik ook eigenlijk uh, ja. wissel. Als ik moet denken aan het grootste kritiekpunt wat de Plopsalparken krijgen, dan denk ik dat het uh, de tarieven zijn, de prijzen. Um, een flesje water hier is uh, 5,50 euro met uh, 50 cent statiegeld zit daar dan bij. Kun jij je voorstellen dat mensen Plopsa te duur vinden?
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, aan de andere kant proberen wij er ook in onze strategie zo voor te zorgen dat we, dat we iedereen um, de kans geven om ooit wel eens een, een ticket aan een lagere prijs uh, te kopen. En dan moet je dat ergens wel. Je moet het ergens wel als een totaalplaatje zien. Um, ik denk op vandaag, moest je moest je, je, je prijzen en je horeca te laag zijn of eh, ontzettend laag zijn en, en in je winkels te laag zijn, dan denk ik dat je ticketprijs enorm duur zou moeten uh, zetten, omdat ja, het gewoon het runnen van zo'n pretpark kost gewoon enorm veel geld. Mensen denken hier vaak: wij zetten de deur open, maar ze vergeten dat er uh, meer dan 100 mensen aan de slag zijn of soms honderden mensen aan de slag zijn. Um, dat... Um, de, de energie van één attractie, en, en we werken door keihard aan om, om energie-neutraal te worden, maar dat die investeringen ook geld kosten, dat het energie betalen voor een attractie, dat dat allemaal ontzettend duur is, zeker op vandaag, met wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dan onderschatten ze toch wel een beetje die prijs van een pretparkticket... Um, ik, als je naar de kermis gaat, en, en ik ga er geen bedragen over uitspreken, maar ik ga ook graag naar de kermis en ik zie wat ik voor één ritje betaal, en dan denk ik aan onze ticketprijs voor één dag, uh, bijvoorbeeld in Plopsaland te Pannen met toch meer dan 50 attracties, dan denk ik niet dat wij duur zijn.
1: Ik had op de Duitse kermis 8 euro voor een achtbaan. Ja, maar dat zie je
0: toch, als je dan begint te tellen of te rekenen, hier kun, je, hier kun je tien keer op, uh, op de Ride right to Happiness gaan... of twintig keer uh, dezelfde dag. Hè. Stel dat je dan iedere keer 8 euro zou moeten betalen... dan zit je toch al veel verder dan die 43,50 uh, euro of die je nu betaalt.
1: Begrijp ik jou goed dat je liever de prijzen wat hoger hebt... zodat de ticketprijzen wat relatief ja, lager kunnen blijven? Ik
0: denk dat het een gezonde mix is. Hè. Ik denk dat op het einde van, van de rit moeten wij zorgen dat we alle kosten kunnen dekken... en dat we natuurlijk geen verlies maken en dat het plaatje klopt... Uh, en dat moet je doen door een evenwicht te zoeken in horecaprijzen, ticketprijs, uh, enzovoort, enzovoort. Commerciële strategie. Uh, wanneer geef ik
1: korting, wanneer niet. Um, dat is een heel moeilijke oefening. Um, en vergelijk jij dan die prijzen die jullie hanteren ook met andere parken of met andere sectoren? Zeker. Hey, wat ik persoonlijk, uh, er is een paar keer,
0: je hebt er ook iets over geschreven, hey, over het flesje water... Um, natuurlijk, je neemt dan eh, het halve liter flesje water je vergelijkt al niet met het kleine flesje water die we vandaag ook nog altijd hebben um, maar als ik hier ik woon hier ook aan de kust um, als ik hier in mijn dorp of op de zeedijk of ergens iets ga drinken dan betaal ik voor een flesje spa 20 centiliter betaal ik al snel 3 euro Um, er is bijna nergens een plaats waar ik nog minder dan 3 euro betaal. Dus als ik dan uitreken op welke prijs per liter ik kom en ik vergelijk dat met onze prijzen, dan zijn wij niet belachelijk duur. Uh, en ik snap dat dat in de perceptie wel zo is bij de mensen. Uh, en dat je misschien op café daar minder snel uh, bij stilstaat. Maar dat is wel de realiteit. Wij zijn met onze parken x aantal dagen open per jaar. Wij moeten het hebben van mooi weer. Wij moeten het hebben van uh, schoolvakanties... Um, en op die momenten moet je gewoon zorgen dat de inkomsten er zijn. En als mensen um, vinden dat wij te duur zijn, ja, dan moeten ze ook ergens begrijpen dat zonder die inkomsten wij het product niet
1: kunnen bieden die we vandaag bieden. En als mensen zeggen dat het te duur is, de parken zitten hier op een mooie zomerse dag nog steeds helemaal vol. Dus kennelijk is het niet te duur, want dan zou niemand meer komen natuurlijk. Klopt, en
0: ergens hebben zijn een luxe product En wat ik vooral zie bij, bij de mensen en bij onze doelgroep is dat als zij naar hier komen, hè, dan willen zij gewoon al die zorgen niet. Ze hebben daarvoor gespaard, ze hebben dat meegerekend in hun vakantiebudget. Uh, ze komen hier toe en dan willen ze ook wel eens genieten. Dan willen ze een ijsje eten, dan willen ze iets drinken, dan willen ze iets eten. Um, Allee, we steken ook echt heel veel energie in alles wat eten en drinken is. En ik denk dat het ook mag gezegd worden. En, en, allee, we, we laten al onze gerechten nakijken door een topkok. Um, uh, we kiezen onze producten zelf, samen met hem. Uh, welk vlees, welke kaas op de hamburger. Uh, er wordt zo hard aan gewerkt. En ook daar, hè, je kunt je menu's twee keer zo duur maken. Maar je probeert ergens, overal, een soort van ja, mediaan te creëren. Tickets, uh, menuprijzen... Uh, drankprijzen, zodanig dat op het einde van de rit plaatje klopt... Uh, zonder dat je alles moet gaan verdubbelen of verdriedubbelen in prijs.
1: Laatste over de prijzen. Kijk jij wel eens als jij in de Efteling bent... jaloers of verbaasd naar die prijslijsten daar? Want de horecaprijzen van de Efteling liggen vele malen lager. Maar dat is misschien ook in jouw ogen ongezond laag voor een bedrijf. Ja, ik kan
0: de rekening van een ander park niet maken. Hè. Ik ken, ik ken parken waar je inderdaad voor, uh, voor anderhalve euro... nog een uh, blikje cola uit een automaat haalt... Dat kan, maar ik ken op het einde van de rit de cijfers van die parken niet. Ik kan alleen voor ons spreken en zeggen, wij willen graag blijven investeren. Wij onderhouden onze parken zeer sterk. Dat is iets wat ik niet in elk park zie. Alles wordt hier geschilderd. Elk beeldje wordt van zijn voetstuk gehaald in de winter. Je krijgt een nieuw laagje verf. Maar het kost ook allemaal geld om het zo mooi
1: te houden. En ons publiek verdient dat. Maar het kost ook allemaal geld. Iets vrolijkers, de coronaregels zijn opgeheven. Dus we mogen weer alles en we kunnen weer alles. Uh, er worden ook weer volop events georganiseerd in jullie parken. Halloween komt eraan. Dat is ook iets voor een oudere doelgroep. Dat is zo gegroeid. Jullie zijn volgens mij ooit begonnen met Halloween echt voor kleine kinderen. Tegenwoordig zie ik hier ook uh, spookhuizen, uh, 16 plus bijvoorbeeld. Zou dat evenement Halloween de komende jaren nog verder kunnen groeien voor die doelgroep? Of zeg je van, nou ja, die oudere doelgroep, dat laten we gewoon over aan Walibi Belgium, Wij Wij focussen vooral op de kinder-Halloween nog. Voor mij is het weer een beetje
0: hetzelfde verhaal of wat ik dat net vertelde met de attractie. Ik zou graag hebben als uh, kinderen naar hier komen met hun ouders voor Halloween te vieren, dat het broertje of zusje. Uh, die iets ouder is, ook aan meekomen en ook een, een spanning heeft, en, en ook wel dat typische hallo Halloween-gevoel heeft. En dat die vriendengroepen die naar hier komen, dat die ook ergens, uh, dat die niet alleen naar een boomba-show moeten staan kijken, maar dat die ook wel iets hebben die voor hen interessant is. Dus het is een oefening die wij, die wij aan het maken zijn. We hebben, uh, we hebben eigenlijk gezegd: van, oké, okay, we willen wel testen met. Uh, uh, zeer angstaanjagende dingen te gaan doen op bepaalde avonden, vier avonden. Je kunt er geen supergrote investeringen voor doen voor vier, vijf avonden per, per jaar. We willen dat wel eens testen. We hadden niet verwacht, moet ik eerlijk zijn, vorig jaar dat we elk van die avonden volledig gingen uitverkocht zijn. We zaten toen nog met een beperkte capaciteit, die gelukkig, gezien de cijfers op dat moment, wel hoog genoeg was. Maar we hadden elke avond 10.000 mensen. Dat is wel extreem. Dus dat hadden we niet verwacht en misschien uh, hadden we daar ook, uh, alle, we hadden ook geen risico's genomen. Hè. Het jaar voordien waren we een week voor Halloween moeten sluiten en hebben we alle decoratie en alles wat opgebouwd was terug moeten afbreken en waren alle kosten voor niks. Ik wou dat vorig jaar dat risico niet nemen. Dus ik heb hier en daar ook bij jullie wel de kritiek gelezen van het eh, trok op niets. En, en, uh, maar dat was ook terug ja, een, een groep mensen die echt elk park afschuimt en daar gaat vergelijken dat was niet die mensen die hier in de buurt wonen, die misschien niet naar elk park gaan en die gewoon naar Plopsaland kwamen en één keer in zo'n spookhuis wilden lopen. Dus die waren er eigenlijk wel tevreden over. Wij hadden eigenlijk echt goede tevredenheid scores in de enquêtes uh, op die avonden, maar we hadden nooit verwacht dat het zo druk zou zijn. Dus kijken we daar nu anders aan? Naar? Ja. Gaan we die formule een klein beetje aanpassen? Ja. Um, maar we willen ook wel nog altijd die oudere doelgroep aanspreken op die avonden. En liefst samen met de rest
1: van de familie. En voor elk wat wils. Jullie zijn het, volgens mij het enige grote park in Europa waar de spookhuizen nog uh, bij de in entreeprijs inbegrepen zitten. Elk ander park dat ik ken vraagt daar een bedrag voor. Dat heeft twee voordelen. Uh, de wachtrij is niet zo lang, want je kunt de capaciteit managen per tijdslot. En de kwaliteit van de spookhuizen wordt beter, want uh, mensen betalen er extra voor, dus jullie mm -hmm. hebben daar meer inkomsten voor. Gaan jullie dit jaar dat doen? Het heeft natuurlijk wat te maken met de formule zoals ik het je net
0: uitlegde. Hè. Je bent samen hier in gezin en dan wil één iemand samen met de vader of de moeder wel eens even... Ah, zouden we niet eens in dat, uh, in dat spookhuis gaan? Je hebt dat niet gereserveerd. Hè. Ik wil daar ook geen gedoe rond. Um, ik vind het leuk dat je op dat moment zelf kan beslissen wat je doet en dat je dan niet meer opnieuw je portemonnee moet uh, bovenhalen. Zal dat in de toekomst altijd zo zijn? Dat kan ik zeker vandaag niet zeggen. Zal dit jaar uh, zo zijn? Uh, nee. Dit jaar zal het nog altijd gratis zijn. Um, en gaan we nog altijd zorgen dat ja, iedereen hier uh, dat je op het, met het ene broertje naar een, een toffe heksenshow kunt gaan kijken. En dat je met andere iets oudere kindjes samen met de vader uh, in een spookhuis binnen kan. Zonder dat je nog eens extra moet gaan betalen op dat ticket. Uh,
1: van, 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 dit jaar zal dat nog zeker zo zijn. Dus voor elk wat wils. En ja. nog niet direct de concurrentie aangaan met de parken die echt zijn. Dat is ook nooit de bedoeling de geweest. Halloween. Dat is echt ook nooit de bedoeling
0: geweest. Als, als, als pretpark denken we aan Plopsal aan te pannen enkel en alleen om dat te doen um, ja, nee allez, daar, daar, ik, ben, ik vind wat de andere parken doen daar heel mooi en heel tof en die investeren daar heel veel centjes in Um, wij hebben heel veel. Voor hen is dat ook het sluitstuk. He. Zij zijn ook niet meer open daarna. Wij, we, een week later zijn wij Winter Magic aan het doen. Dan hebben wij een volledig winterpark. Voor ons is dit een, een deel van de evenementenstrategie die ik daarnet heb uitgelegd. Dus ja, ik, ik denk niet dat het de bedoeling is om echt zo groot te gaan concurreren met die, met die andere parken. He.
1: Over uh, commentaar van fans gesproken. Lees jij veel commentaar van die pretpark op social media? Ja? ja. Als mensen plops aan mentionen ergens met ik was onterecht tevreden, dan ja, zit het bij jou. Dat weet ik uh, het wel, ja. ja. En hoe kijk jij daarnaar? Zijn dat, zijn dat bruikbare tips voor jou vaak? Ja, er wordt
0: altijd gesproken over fans, maar wat zijn fans? Hè? Je hebt fans, dat zijn pretparkkenners, ik zal het zo noemen, die echt wel kijken en hier komen voor de attracties en, en, en heel veel vergelijken en, en doen. En die door op de loop der jaren ook wel met alle respect en kennis hebben over, opgebouwd wat vind ik daar soms jammer aan is dat niet ieder van, van, van hen stilstaat bij het budgettaire het is heel gemakkelijk om te zeggen en, en ze hadden dit zo moeten doen en ze hadden dat zo moeten doen op het einde van de rit moet het financiële plaatje ook nog kloppen meer wil ik daar niet over zijn. ik zou hier grote parades willen laten rondrijden die er fantastisch uitzien ik zou dat ook graag hebben maar dat kan ik niet betalen en er zijn parken die dat wel hebben die het misschien ook niet kunnen betalen maar dat weet ik niet omdat ik, omdat ik hun cijfers niet kan zien dus ik wil niet... Ik vind wel, als we, als we van pretpark van spreken, en, en er, moet, er komt kritiek, dat het ook wel moet bekeken worden in een breed verhaal van operationaliteit, uh, mensen ervoor kunnen inzetten, budget ervoor kunnen vrijmaken. Want hey, je hebt het daarnet over de prijs. Ja, als je bepaalde dingen wil, dan moet je er ook wel tegen kunnen dat er bij de ticketprijs terug iets omhoog zal gaan. Dus... En dan gaan deze mensen ook weer klagen En dan natuurlijk. zijn dat dezelfde mensen die zeggen dat onze parken te duur zijn. Dus snap je, het is, is een, een visieuze cirkel. Maar dan, allez, een andere groep fans, die voor mij nog veel groter is, um, dat zijn de families met kinderen die echt van onze parken houden en die die ook proberen allemaal te bezoeken. En dat zijn onze 150 dus abonnees, toch? 150 dus mensen die door dat abonnement te kopen tonen dat ze vertrouwen hebben in jou en je product en wat, wat je aan het doen bent. En die feedback vind ik ook heel kostbaar. Dus ik lees eigenlijk beide. En met een pretparkfan durf ik al eens sneller in, in gesprek gaan. Uh, als ik iets in een video zie... Um, er was uh, Mr. Team Parkfans, uh, die hier heel vaak langskomt. Uh, die had nog een video gemaakt. En dan, dan uh, heeft hij een bepaald idee over iets. En dan vind ik het heel leuk om hem eens even aan te spreken. En hij staat er ook voor open. Uh, en uit te leggen waarom iets zo is. En als hij iets uitlegt... dan zijn de mensen vaak ook beter mee met wat het verhaal erachter is. Dus ik ga soms wel graag eens in discussie ja, met de pretparkfans. Als ik vind dat er iets rechtgezet moet worden of niet correct is, niet altijd. En dan heb je de andere fans, onze families met kinderen, en ik vind het vooral belangrijk dat zij een heel toffe dag hebben en dat het product wat wij verkopen, dat dat ook hetgene is wat ze hier krijgen of of voelen dat ze krijgen in onze parken. En als er daar feedback komt en we kunnen dat oplossen, vind ik ook dat we dat moeten oplossen. Ja. Dat is toch de visie van het Hansse bedrijf, denk ik.
1: Kun jij je nog herinneren wanneer je voor het laatst een uh, fan uh, uit een van beide categorieën iets kritisch hoorde zeggen? Waarvan je dacht, ja, maar daar zit wel wat in. Dat is een goed punt, daar kunnen we misschien wel wat mee.
0: Och, bijna elke week. Ja, ik kan geen concreet voorbeeld geven, maar ik weet wel dat ik, ik, ik vaak zelfs in bed, als mijn vrouw al slaapt, uh, nog op de, op de iPad naar, uh, naar die, die vlogs en, en, en verslagjes en, en stories te kijken. En soms komt er wel eens iets in waar ik een uh, screenshotje van neem, uh, doorstuur naar de mensen uh, binnen mijn afdeling bijvoorbeeld, en zeg van ja, eigenlijk heeft die wel een punt. Waarom hebben we dat niet zo gedaan? Of waarom hebben we dat niet goed gecommuniceerd? Ik denk dat je elke dag nog van iedereen kan bijleren... Uh, ik vind het heel fijn als mensen dat op een opbouwende manier uh, met elkaar uh, uh, kunnen, uh, kunnen uitleggen. Ik, ik zag hier vandaag bijvoorbeeld uh, uh, de, de fans van Samson en Hert die een petitie waren gestart, omdat er te weinig Samson en Hert in het park was. En uh, daar was ik bijvoorbeeld boos op. Daar heb ik echt, echt op gereageerd. En die mensen begrijpen dat ook. Omdat ze hadden aan ons nog niets gevraagd. Um, als je aan mij drie keer een vraag stelt of vier keer een vraag stelt en, en wij zeggen vier keer nee, we gaan dat niet doen. En dan start je petitie, dan begrijp ik dat. Maar als je niet weet wat we allemaal al aan het doen zijn, en dan start je al een petitie zonder met ons er eens over te praten, ja, daar heb ik meer moeite mee.
1: Die mensen wilden een Samson en Gert uh, nostalgisch museum, ja, geloof ik. Hè? Klopt. Met oude decors en spullen. Ja. En, uh, ja. is heel
0: leuk voor de Samson en Gert fans van twintig jaar geleden. Het is minder leuk voor de duizenden kindjes die hier vandaag het park binnenkomen en die vooral Marie kennen uh, naast Samson.
1: Ja, en jullie hebben een heleboel Samson en Gert uh, memorabilia al in het hotel Absoluut, uh, hangen, dat, dat wou
0: ik die mensen bijvoorbeeld uitleggen. Ik kreeg de kans niet, ik heb dat dan via jullie en via andere journalisten de kans gekregen om dat te doen, uh, maar die mensen wisten dat niet. En als ze ons die vraag niet stellen... Dan, hadden we dat ook niet kunnen, dan kunnen we dat ook niet uitleggen. En als we dan al een petitie starten op de krant... Allez, het is zo een nieuwe trend geworden. Hè. We starten een, een petitie en we sturen een persbericht naar de krant... want we zijn niet tevreden. Maar je kunt maar niet tevreden zijn achter
1: dat je al met iemand gesproken hebt. Ik vind het toch belangrijk dat je eerst eens met ons uh, spreekt. Ja, gebeurt gebeurt ook regelmatig hoor, dat ik mailtjes krijg van ontevreden bezoekers... en dat mijn vraag dan is, en hoe reageert het park zelf? En uh, We hebben geen klachten ingediend. Ja, ja dan... dat is het. Hè. Je ja.
0: leest soms iets op, op Twitter en waarvan je dan in, in contact gaat met de persoon en zegt van ja, je hebt toch direct iemand uh, geroepen en dat direct uitgelegd aan een verantwoordelijke nee, dat hebben we niet gedaan ja dan kunnen we het op dat moment ook niet rechtzetten we werken nog altijd met mensen, dat zal altijd zo zijn Um, en mensen kunnen eens een fout maken uh, ik zelf, ik maak elke week wel leer ik nog bij of maak ik wel eens ergens een fout of doe ik misschien iets dat ik beter op een andere manier gedaan had, thuis, uh, op mijn werk uh, in de familiekring we maken allemaal als mensen wel eens fouten dus er kan altijd eens iemand ergens een fout maken, maar roep dan een verantwoordelijke vraag naar een verantwoordelijke en zorg dat het meteen rechtgezet wordt dan ga je de rest van de dag een veel fijner gevoel hebben de mensen die niet tevreden zijn, dat zijn dan mensen die iets klein hebben meegemaakt, ze spreken daar niet over en dan bouwt dat de hele dag op en dan kun je geen presente dag niet meer beleven en ik kan je garanderen als je op een ride zoals de Ride to Happiness gaat hij, hij noemt ook de Ride to Happiness dan is dat veel leuker als het issue al opgelost is, dan dat je nog met frustratie zit, want dan zit je daar
1: verkrampt op die attractie en dan is die attractie niet meer zo leuk dat is een dikke tip voor de mensen die, die luisteren en die dat nog niet wisten um... Nog even terugkomend op die doelgroep, want je zegt... ...ja, iedereen wil nu Samson en Marie, Samson en Gert... ...dat is leuk voor de nostalgici, die, die kleine groep fans. Toch was ik hier vorig jaar op een groot feest. Studio 100 bestond volgens mij twintig jaar. Um, en alle oude uh, Studio 100 karakters die stonden absoluut. hier. Uh, en het park stond, was helemaal vol met mensen van mijn leeftijd, twintigers en dertigers. Absoluut. En die gingen helemaal uit hun plaat. En ja. jullie wisten volgens mij niet wat jullie zagen, want het was echt een gigantische, gezellige feestmassa. En er, werd nog, er was nog nooit zoveel bier verkocht in Plopsaland, nee, volgens mij. Klopt. Maar de sfeer was heel goed. Uh, heeft dat dan ook niet jouw ogen geopend van, het oh, is wel een doelgroep, daar kunnen we wel wat mee.
0: Nee, maar ik weet, want, want je zegt nu net in, in, in de inleiding van je vraag, die kleine groep fans. Ik zeg niet dat dat een kleine groep is. Um, zeker geen kleine groep fans. Maar ik zeg wel dat het niet meer de groep is met de met de uh, kleine kinderen, wat dat eigenlijk 80% of 85% van onze dagelijkse bezoekers is. En als je het per dag bekijkt, dan spreken we over een klein percentage. We moeten toch ook zorgen... Het is toch ook fijn voor Marie, nu zij naast Samson staat, dat we niet de hele tijd met een zakdoek zitten te wenen over het, en, en, en te huilen, omdat Gert niet meer naast Samson staat. Het is toch veel leuker voor Marie als we ze nu met z'n allen steunen en zijn van, kijk, van, vanaf nu is het Samson en Marie, punt. En nu trekken we die kaart en dan gaan we zo verder. En dat die knipogen in het park er altijd gaan zijn. Het standbeeld van Hert staat er nog altijd bij. Zoals hij zelf zegt, in het, in het hotel kun je van alles uh, gaan zien rond, uh, rond Samson en Hert. Het zal er altijd zijn, dat verleden zal er altijd zijn. Maar ik vind niet dat we moeten uh, museums gaan bouwen um, voor een kleine groep mensen dagelijks die dan toch eens in het Samson en Hert museum
1: gaan uh, rondlopen. Dat vind ik niet fijn voor Marie. Nee. En de doelgroep die gewoon het leuk vindt om die nostalgische dingen hiermee te maken. kun je daar wel evenementen voor organiseren? Absoluut. En dat gaan we zeker ook
0: nog doen. Dat is zeker wat we. Ja, ik denk als je dat te regelmatig doet. dan zal het ook niet meer zo succesvol zijn. Het leuke eraan is. als het, als het ver, ver genoeg zit. om het dan nog eens terug allemaal van onder het stof te halen. Dat denk ik dat heel leuk is. En dat was ook het succes van dit, uh, van dit evenement. En we hebben zeker plannen om in de toekomst nog dergelijke zaken te doen.
1: Jij bent dus best wel een preppark. Van Aand, dan kom jij ook regelmatig buiten Plopsa in pretparken, denk ik, om, ja, om of de concurrentie te bekijken of gewoon om een dagje uit te hebben. Zijn er nou voorbeelden in de pretparkwereld uh, internationaal, uh, waarvan je denkt, oh maar dat, dat vind ik wel echt tof hoe zij dat daar doen, daar kunnen we wat van leren?
0: Gooi ja, ik wil niet zozeer zeggen welke mijn favoriete parken zijn en welke niet. Ik ben, ik ben echt wel een universal fan bijvoorbeeld, uh, omwille van de content. Ik vind het heel leuk hoe, hoe men content brengt in parken. Deze die doet dat ook op een fantastische manier. Uh, of je er nu fan van bent of niet, je moet dat toegeven. Dus ik hou wel zo van de grote Amerikaanse parken uh, die ik vroeger, uh, zoals ik in het begin al zei, door mijn Viewmaster zat te bekijken. Dat kun je nu daadwerkelijk hebben. En die ik nu intussen wel bijna allemaal heb bezocht, denk ik. En eigenlijk ook wel al mensen heb leren kennen en ook wel eens een blik achter de schermen heb gekregen. Wat dat eigenlijk heel fijn is en wat dat eigenlijk een droom is die uitkomt. En ik vind het vooral fijn om naar een park te gaan en ik denk dat ieder park... Um, op basis van zijn locatie, um, op basis van hetgene waar dat hij mee bezig is, moet geloven in zijn eigen en zijn eigen ding moet doen, maar wel moet proberen te zorgen dat, ze, dat de cijfertjes kloppen uh, en dat ze geen onnodige risico's nemen. Uh, want dat zorgt ervoor dat ze al hun mensen
1: uh, kunnen blijven betalen en dat iedereen gelukkig blijft. En dat is het belangrijkste. En dan, zijn er, dan is het lastig voor jou om een attractie te noemen die ergens staat waarvan je zegt, oh, die zou ik wel graag in Plopsaland binnen willen halen.
0: Maar dan zitten we hier nog een uur of twee, denk ik. Uh, ik ja, je verlangt lang de... lijstjes lang. Ja, ik ken, ik, ik, ook terug, ik hou enorm van die, die echte content-attracties, waarvan ik misschien vind dat we er in de Plopsa-parken misschien iets te weinig hebben. Um, uh, waar Echteling bijvoorbeeld wel uh, mooie dingen heeft, en de Disneypark en zo, die, die mooie dark rides en die mooie familieattracties, daar hou ik echt wel heel erg van, ja.
1: Zou Boomba een eerste stap zijn in dat genre dan?
0: Ja, ik hoop, ik ben heel blij dat die attractie erbij komt, dus ik hoop dat dat, uh, dat, dat succesvol is en dat dat ons, eh, misschien, eh, we hebben het daar net gehad over zaken kopiëren naar andere parken, dat dat
1: er misschien eentje is die we dan in andere parken ook gaan zetten, daar uh, ben ik heel benieuwd naar. Dan zijn we er doorheen. Sebastian, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En uh, wij houden Plopsa en de Plopsa Group in de gaten... voor alle nieuwigheden, nieuwe attracties... uitbreidingen die er nog aan zitten komen. En heel veel succes daarbij.
0: Dankjewel, graag gedaan. En nog één tip. Hè. Als je uh, kritiek hebt of je hebt iets meegemaakt... wat niet zo fijn was, contacteer ons. Je mag altijd naar mij bellen... Uh, in plaats van uh, je halt te spuren... zonder met iemand gesproken te hebben. Het is heel belangrijk om een fijne
1: dag te kunnen beleven. Kijk, en als je nog een baan zoekt... dat kan ook. Ja, absoluut. Dankjewel.